0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El Poder de las Emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, alumni de Enseña por México y les doy la bienvenida al episodio número 98 del Poder de las Emociones. Un espacio que construimos en colectivo para aprender y crecer juntos en particular, el día de hoy vamos a continuar con la serie de episodios destinados a la Agenda 2030.
0: Buenas tardes a todos a todas. Yo soy Raúl Carlín, alumna y de Enseña por México y embajador de My World México. El día de hoy les doy también la bienvenida a este episodio del Cuerpo de las Emociones, que hacemos precisamente de la mano de My World México para abordar temas relacionados con la Agenda 2030 y los ODS. Y para hablar precisamente del ODS de número 9, que es Industria, Innovación, e Infraestructura, le doy la bienvenida nuevo, nuevamente a Raúl Montiel. Él es embajador de My World México. Ya estuvo con nosotros precisamente hace eh, un, un par de episodios para hablarnos también del ODS de 8. Así que te doy la bienvenida de vuelta, querido Tocayo. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, Tocayo. Muchas gracias. Un gusto hablarte también, Ale. Pues encantado de estar nuevamente en este espacio ahora para platicar del ODS de 9. Bueno, pues, ¿qué les parece si para empezar con la conversación les hago la siguiente pregunta que a mí me parece bien interesante conocer sus perspectivas porque es algo que todos los días estamos viendo, escuchando cómo va avanzando cada vez más rápido ¿no? y pues cómo se relaciona con esto de lo que estamos hablando en todos estos capítulos o los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo eh, vincularían o más bien cómo eh, ustedes consideran si es necesario el progreso tecnológico para lograr este desarrollo sostenible.
1: Considero que el progreso tecnológico nos permite conocer nuevas y mejores formas de actuar. Al pensar en tecnología, se me vienen a la mente las grandes industrias que también han cambiado al paso del tiempo. No es lo mismo una industria que abrió en 1940 a lo que debe de ser ahorita. Nosotros pensaríamos que ya han cambiado, que ya han innovado, que han ajustó, eh, transformado sus procesos, eh, que han llegado incluso a tener eh, conversaciones, se han preocupado por lo que sucede en nuestra realidad y han tratado eh, de reducir los residuos que, que se generan o manejarlos de una manera más responsable, pero creo que estos avances no llegan si no existe la tecnología, si no existe este esta relación con la educación, con la investigación, que, que marque la pauta para, para innovar en, en, en todo este tema y que nos ayude a saber cómo utilizar de manera más eficiente los recursos que, que tenemos y que a veces explotamos eh, sin medida, como lo hemos hablado en otros episodios. O incluso si hay alguna manera de beneficiar al ambiente en lugar de dañarlo, como pues en la mayoría de ocasiones sucede. Eh, eso es lo que yo pienso de esta primer pregunta, pero también quiero saber, Raúl, ¿tú qué piensas de esta pregunta que te hizo Tutocayo?
0: Sí, de acuerdo. Yo también eh, pienso que es necesario el progreso tecnológico eh, para lograr el desarrollo sostenible. No solo creo que es necesario, creo que es más bien deseable eh, pero quiero dar un paso atrás para poder justificar mi respuesta, porque creo que hoy, en pleno siglo XXI, cuando escuchamos la palabra tecnología, pensamos, yo creo que automáticamente, en computadoras y tablets, y en la última encarnación de los iPhone pero um, si bien creo que todo eso es efectivamente tecnología, la tecnología es una cosa más amplia, ¿no? que, que, que se ha venido creando desde hace siglos, además. ¿no? La tecnología viene del griego... Eh, tecne, y quiere decir arte, oficio, destreza. Por lo tanto, eh, la tecnología no es una cosa sino un proceso, una eh, capacidad de transformar, de combinar algo que ya existe para construir algo nuevo o bien darle otra función. Y esa capacidad de transformación puede ser intuitiva. Eh, o bien, como sucede en nuestras sociedades actuales, también de un saber que proviene directamente del campo de las ciencias, como ya nos comentaba Ale. Entonces sí, los, los celulares, las computadoras son tecnología, pero la rueda o el ferrocarril o las plantas potabilizadores de agua son un ejemplo de otras creaciones tecnológicas de otros tiempos. Entonces, un poco eh, profundizando la pregunta, yo creo que para profundizar a su vez la respuesta, tendría que reformularla. Y esa pregunta eh, reformulada sería, pues, ¿qué tecnologías son las necesarias? ¿Y para qué? ¿Para lograr qué? Si es que realmente queremos alcanzar un desarrollo sostenible.
2: Me encanta cómo se reformuló la pregunta, porque esto creo que me parece, es a final de cuentas algo bien importante de hacer en todas las cuestiones que, que abordamos, ¿no? En eh, ir más allá, hacia el eh, sí, pero cuáles, y sí, pero para qué, ¿no? Eh, porque tiene mucho que ver con el propósito que cumple la tecnología en nuestra vida, tanto a nivel individual o a nivel colectivo. Entonces, yo diría, yo considero que sí, el crecimiento eh, económico, sí, el desarrollo social y sí, incluso hablando de la acción, por ejemplo, contra el cambio climático, son necesarios eh, unas ciertas tecnologías para poder avanzar en esos rumbos. No, y dependen en gran medida en contar con esa infraestructura, con este desarrollo industrial, con ese progreso tecnológico para poder alcanzar las metas que nos hemos planteado en muchos de los otros objetivos de desarrollo sostenible, incluso si lo transversalizamos de esa manera. Entonces, yo diría que las, las tecnologías necesarias son justamente las tecnologías que nos permitan lograr el resto de nuestras metas. Y pues bueno, aquí tenemos ya la guía. ¿no? con los objetivos de desarrollo sostenible. Y mucho de esto tiene que ver también con un propósito que pues, nos llama también a ver las circunstancias históricas que estamos viviendo. Por ahí, escuchaba en sus respuestas, sale eh, Tocayo, pues, algunos eh, puntos que comentaban, por ejemplo, con el tema de la computadora, del iPhone, ¿no? este, de, de, de esto que normalmente entendemos de una manera más cercana como tecnología y que sin duda son importantes porque nos permiten hacer algunas cosas más eficientemente, eh, incluso en un momento dado, pues nos dan cierto bienestar, ¿no? Pero la infraestructura, la tecnología y todo este desarrollo que se tiene que estar, que se tiene que estar invirtiendo y que sobre todo, pues no es únicamente de un sector, ¿no? También es importante mencionarlo, la tecnología viene por una parte desde el sector privado y desde el sector público, pero también desde la academia, y desde todas las personas que al final de cuentas contribuyen a ese eh, pues, desarrollo histórico de las herramientas que necesitamos para enfrentar lo que hay a nuestro alrededor, y transformarlo, eh, pues ese potencial que también existe en, en las cosas y en las formas de nuestra existencia como especie para a, a acceder a mejores condiciones de vida. Entonces yo diría que sí es necesario, que sí es necesario, que no solamente es necesario, sino que es urgente reenfocarlo hacia las verdaderas y más aprendientes necesidades que tenemos como especie. Eh, también retomando un poquito de lo que comentaban al inicio, ciertamente eh, hoy en día la, el desarrollo tecnológico y la forma en la que este desarrollo tecnológico eh, influencia nuestro mundo es mucho, mucho, mucho mayor que lo que fue hace 200, 300 años. Y en esa explosión de eh, influencia humana, pues tenemos que fijarnos mucho más y tener mucho más cuidado con qué tecnologías aplicamos y para qué fines. ¿no? Y empezar a trabajar mucho más, con mucho más eh, intención, en buscar la tecnología que nos permita remediar muchos de estos problemas que hemos creado, que nos permita regenerar. Por ejemplo, no existe una tecnología que nos permita regenerar suelos hasta hoy en día. Y hay muchas tecnologías que vamos a necesitar o que ya son necesarias en este momento y que hay investigaciones que se están haciendo para poder afrontar temas como el cambio climático, etc. Entonces, me parece bien importante esta palabra de refocar la inversión y de refocar el, el, el potencial de innovación que tenemos como seres humanos para que esta tecnología y este avance pues, realmente nos sirva para poder afrontar las necesidades que tenemos hoy. Más allá de nuestra comodidad, más allá de únicamente generar una, eh, pues esta cadenita de, de valor económico que pues está ligada con nuestro consumismo, ¿no? Desafortunadamente.
1: Así es, una tecnología que se enfoque en las necesidades, en lo que en verdad pues requerimos para construir y para tener las mejores maneras de poder vivir y convivir con los demás. Y bueno, vamos a una de las secciones que más nos gusta, que es desbloqueando mitos. La dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad, y Raúl también nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Para tener infraestructura de calidad, ¿se necesita privatizar los servicios públicos? ¿Qué piensas Raúl Carlin? Uh -huh.
0: Eh, eh, pienso que este es el primer mito del programa eh, porque creo que es creo que es mera ideología y está bien todas las personas tenemos nuestra propia ideología y además de, debemos tener derecho a tener nuestra propia ideología pero creo que debemos dar eh, un debate maduro o sea un debate sensato mucho menos ideologizado y mucho más pragmático entre términos de la utilidad, de la viabilidad, de cuánto eh, debería poder intervenir en el, esta, el Estado, en la economía, eh, y también desideologizarnos en términos de qué es lo que los privados sí pueden hacer si los regulamos bien. O sea, no creo que para tener infraestructura de calidad eh, necesitemos privatizar los servicios públicos. Creo que eh, tanto los privados como el Estado pueden generar infraestructura de calidad e infraestructura que no sea de calidad si tienen los incentivos correctos o incorrectos según sea el caso. Eh, pero yo sí soy de la idea. Si me preguntan mi opinión personal eh, quién creo que debería estar dando servicios públicos, insisto, creo que hay que dar eh, el debate caso por caso, pero sí creo que hay, que hay que tener, digamos, una lista, un catálogo muy claro de cuáles creemos que deben ser Bienes públicos. O sea, insisto, yo creo en un modelo mixto, en donde el Estado está presente, es fuerte, es regulador, pero también el sector privado puede eh, sí, puede apuntalar el mercado, puede generar innovación, eh, es el mercado es competitivo, generan innovación, etcétera. Eh, yo si, nada más por poner un ejemplo creo que hay, hay, hay sistemas pienso en el chileno por ejemplo después de, de los años 70 y 80 como resultado de, de los tiempos de la dictadura chilena que lo privatizó absolutamente todo no y que si bien creo que había un sector de la población que podría argumentar de manera sustentada que los servicios eran más o menos de calidad creo que lo que estamos viendo hoy por ejemplo en las sociedades chilenas no, es, que, es que a pesar de que quizá reconozcan que los servicios son de calidad, lo que están exigiendo hoy son bienes públicos. ¿no? O sea, son, están diciendo, sí hay servicios de calidad, pero son servicios carísimos, inaccesibles para la mayoría de la población. Entonces creo que es mucho más complejo que simplemente decir el Estado versus el mercado. Y creo que en vez de eh, plantear su innecesaria confrontación, yo pensaría eh, en cómo lograr su colaboración. Por eso creo que este es el primer mito del
2: programa. Gracias por tu punto de vista y me parece bien interesante y tocas puntos muy, muy, muy eh, valiosos, sobre todo en la práctica, ¿no? Eh, yo eh, por una parte considero también que sí, ciertamente hay pues, una posibilidad bastante amplia de que cualquiera de estos actores de un servicio de mala calidad, ¿no? Que tenga una infraestructura de mala calidad. Y eh, el, lo importante acá también es recordar que justo hablamos de una infraestructura vital, ¿no? En un momento dado, incluso de seguridad nacional, eh, porque este ODS de la infraestructura, pues habla también de la infraestructura pública, ¿no? Sin meternos a, a hablar de una infraestructura en particular que puede estar relacionada, por ejemplo, con el tema del agua, ¿no? Que es bien importante, pues ciertamente hay que... Eh, pues pensar en, en, en cómo funcionan o hasta dónde funcionan estos mecanismos que a veces, por ejemplo, incluso el propio Estado pone a disposición eh, a nivel legislativo y regulatorio para poder tener una mayor participación del sector privado. Eh, es importante decir que, bueno, finalmente un, una empresa privada, pues lo que va a buscar es eh, tener una, una maximización de, de ganancia y eh, pues hay también una, eh, pues un cierto riesgo ¿no? que implica el tener un servicio público que normalmente, sobre todo en los países de Latinoamérica, me parece que es en general, ¿no? pero también pues tenemos nuestras situaciones particulares, pues son servicios que están altamente subsidiados. Entonces, no es necesariamente una infraestructura eh, de calidad directamente relacionada con privatización. Lo que pasa es que en nuestros... Considero yo que en, nuestros, en nuestra región, en nuestros contextos, no hay las condiciones necesarias para pensar en privatizar algunos de los servicios públicos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que eh, observar que hay unas condiciones bien importantes desde eh, la corrupción, ¿no? desde la gran necesidad que existe en la población, desde eh, pues la, la presión incluso que ejercen algunos de estos eh, consorcios privados para tener, pues, estos, eh, pues, acuerdos, ¿no? Para, para crear un entorno que facilite la privatización. Y eso, pues, está totalmente ligado con la forma en la que funciona el poder político en nuestras regiones. Entonces, hay un llamado generalizado a nivel internacional de tener mayor inversión privada en los servicios públicos y en infraestructura. Eh, y esto no significa que sea mal, ¿no? Pero el problema es que... Eh, esta, esta privatización pues también rompe con convenios, por ejemplo, colectivos, con los sindicatos, reduce los salarios o a veces puede empeorar las condiciones laborales eh, de estas personas que están en grandes empresas o un gran sector de la población que se desarrolla en estas eh, de, de, pues, de empresas o de infraestructuras que le dan los servicios públicos a la mayoría del país. Entonces, considero que al final de cuentas sí es un, es un mito porque no es necesario. sea, sí puede ser, y hay ejemplos en los que sí funciona, hay ejemplos en los que no funciona, pero en la particularidad de la región no se dan las condiciones necesarias para poder tener una privatización que realmente nos beneficie a todos los sectores, o por lo menos una colaboración entre el Estado y la empresa, y que pues, seguramente en un momento dado se podrán dar los marcos regulatorios necesarios, creo que sería bastante deseable, porque el espíritu finalmente de todo esto que hablamos, el desarrollo sostenible y de la propia agenda, pues habla justamente de esta colaboración. Pero no se puede dar si no hay un marco regulatorio y, de, y legal necesario y una cultura finalmente que permita que esto realmente nos beneficie.
1: ¿Las grandes empresas mantienen la economía funcionando?
0: No, no, no. Creo que es el segundo mito de, de nuestro programa y déjenme dar dos datos para ejemplificar esta contradicción. Yo creo que sí, es un mito muy importante porque muchas veces pensamos que son estas grandes empresas, estos grandes empresarios quienes echan a andar la economía y realmente no es así. Pero sí lo quiero contrastar con un dato eh, reciente, esto es, lo publicó la jornada del año pasado, el, en, en el que decía y esto no es nuevo, digamos, venimos arrastrando esto desde desde eh, hace muchas décadas. no. Seis de las personas más acaudaladas de México concentran eh, mayor riqueza que la mitad de la población en México. Eh, es decir, cuatro familias concentran eh, básicamente eh, más de la mitad de la riqueza nacional. Y eso lo contrastamos con eh, un dato que provee el INCO el Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿no? Eh, las pymes realmente son las que ocupan un lugar clave en la economía mexicana, porque son el 99% de las empresas que existen en México, ¿no? Eh, las pymes, estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Generan además el 72% del empleo en México y producen el 52% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, realmente son las pequeñas y medianas empresas las que yo diría que mueven, eh, la economía mexicana en vez de las grandes empresas?
2: Gracias, Tocayo. Pues considero que sí. Eh, de entrada, el dato numérico es en primera es impresionante y en segunda es pues, bastante real. ¿no? Ciertamente la gran mayoría de la economía de nuestro país está ligada a estas pequeñas y medianas empresas. Y es bien importante saberlo porque al final de cuentas eh, estas son las que dan el soporte a mantener funcionando nuestro sistema y también están incluidas volviendo al, al ODS 9 ¿no? están incluidas ahí también porque justamente eh, se necesita y se habla en varias de sus metas de aumentar por ejemplo el acceso a estas pequeñas, de estas pequeñas industrias pequeñas empresas a servicios financieros a diferentes cadenas de valor a los diferentes mercados porque en una economía tan, tan eh, pues, no fragmentada, pero sí diversa como la que tenemos, y que a mí me parece también que es bastante deseable porque permite una mayor competitividad y un mayor, eh, una mayor derrama a nivel local, en lugar de que sean empresas grandes, sobre todo transnacionales, los que tengan el control de los mercados, y que, eh, pues, justamente va a permitir en un momento dado tener mejores oportunidades, no necesariamente una condición, pero mejores oportunidades para la redistribución de la riqueza. Entonces, se habla bastante de modernizar la infraestructura, de permitir un mayor acceso a que tengan eh, estos servicios, créditos asequibles, que tengan recursos para que puedan operar con mayor eficiencia y pues también apoyarles en la adopción de tecnologías y procesos industriales más limpios y, ambientales, y ambientalmente eh, pues, con menor daño, ¿no? Porque aunque son la gran mayoría y producen la mayor cantidad de la economía que mantiene nuestro país funcionando, pues también no tienen una gran capacidad de inversión para hacer estas eh, transformaciones. En realidad, y eso lo he visto en, en, pues ahora sí que en el territorio, muchas de estas grandes eh, empresas, pues eh, a veces se benefician incluso de estos subsidios para modernización, para eh, investigación, para innovación, cuando en realidad tienen la capacidad para hacer esas inversiones. ¿no? Y las empresas pequeñas que necesitan este, de alguna manera modernizarse y estar al, al, pues al, a la vanguardia de todas estas eh, tendencias tecnológicas y que finalmente representan una mayor eficiencia en sus productos, que tengan incluso un menor impacto ambiental, que sean mejores para nosotros como, como consumidores, pues a veces no cuentan con esa capacidad, ¿no? Entonces es bien importante que, la, que, que nos enfoquemos en ese sector y que, eh, pues justamente desmintamos esto, ¿no? Las grandes empresas no son las que mantienen la economía funcionando. Sí cumplen un papel bien importante, pero al final de cuentas las propias grandes empresas se benefician y sus cadenas de valor funcionan porque le compran y eh, obtienen valor de otras muchas pequeñas empresas. Una gran empresa, por ejemplo, tiene a veces eh, capacidad de, de, de crédito o de pago muy grande, pero lo hacen a costa de las pequeñas empresas. ¿no? Una empresa grandota, aunque tenga muchísimo capital, se tarda en pagar. Ya no hablamos del gobierno, pero bueno, ese es otro, otro tema. Pues se tarda en pagarle a los proveedores. ¿no? Entonces realmente el que tiene que estar corriendo con el dinero y que, y que es la primera línea de defensa económica de las familias, pues son las pequeñas empresas. Y tienen que estar lidiando con esos tiempos de pago, por, por mencionar un ejemplo. Cosa que no sucede con las grandes empresas que tienen una buena cantidad de flujo de efectivo, pero que no necesariamente ejercen ese, eh, pues esa función de redistribución, no solamente de redistribución, sino de eficacia en el, el, en el uso de los recursos. ¿no? Entonces es bien importante tratar de mejorar y en el espíritu del ODS de 9, pues aumentar su capacidad de innovación y su capacidad para seguir siendo el motor que impulsa a nuestro país y a diferentes economías en todo el mundo.
1: ¿Podemos lograr el desarrollo sostenible sin invertir en innovación e investigación?
0: Creo que estamos frente al tercer mito de nuestro programa. Sí creo que, eh, digo, esta pandemia nos ha hecho ver la importancia de seguir invirtiendo en, bueno, en muchas cosas, ¿no? En salud... Eh, etcétera, pero creo que sí es, sí es importantísimo hacer una pausa y reconocer la importancia de la inversión en la innovación, en la ciencia, en la investigación porque los retos cada vez son más profundos y más eh, complejos, entonces si no ofrecemos esas soluciones complejas a, a través de la ciencia a través de la tecnología, a través de la investigación, no podremos salir adelante ante estos ante esto, estos retos que yo creo que están muy bien resumidos en la Agenda
2: 2030. Sí, definitivamente, eh, y esto tiene que ver también con eh, esta distribución de la que hablábamos, esta capacidad que tienen los diferentes sectores para justamente hacer esta inversión o innovar e investigar constantemente. Como bien decíamos, y eso me parece también bien importante, no hay mucha innovación que se está haciendo y muchos recursos, tanto humanos como tecnológicos, como monetarios, que se destinan pues, a cosas que realmente no son, por lo menos en mi punto de vista, la prioridad, ¿no? porque ese desarrollo sostenible requiere una inversión importante de tiempo, de capacidad humana y de, y de dinero, por supuesto, en equilibrar y en resolver todas estas problemáticas que derivaron justamente de eh, pues, buscar una, eh, o de permitir que la innovación y que el desarrollo y que el progreso, entendido pues, como este proceso de, de mejora continua de las condiciones de vida de la humanidad, pues fuera guiado por el mercado. no este, Porque en algún punto justamente dejamos de crear cosas importantes y empezamos a satisfacer necesidades creadas por nosotros mismos, o creadas por el mismo mercado para retroalimentarse y permitir un mayor enriquecimiento. Entonces, es imposible lograr ese desarrollo sostenible sin invertir en e investigación porque necesitamos esas soluciones innovadoras. Ahí ya mencionaba un punto, ¿no? Por ejemplo, el tema de los suelos. También para el tema de la resiliencia ante el cambio climático, para toda la cuestión alimentaria, podemos meternos con el tema del agua. Básicamente, todo, todo el cumplimiento de la agenda descansa en gran parte en la capacidad de innovar de desarrollar tecnología y de desarrollar infraestructuras que nos permitan lograr realmente esas metas. ¿no? Entonces, es imposible dejar fuera este tema y es bien importante, ligándolo con nosotros dos, que la inversión y que la relevancia de este ODS, que muchas veces no es como tan tomado en cuenta, pues se le vea realmente como la plataforma para operar los grandes cambios y permitir las acciones colectivas que necesitamos para realmente alcanzar muchos de los otros metas y objetivos.
0: De acuerdo, Tocayo, de acuerdo, Vale, y la verdad es que hoy aprendo mucho, hoy aprendo mucho de este episodio. Creo que lo que desbloqueo hoy con mayor urgencia es reivindicar mi posición de ciudadano frente al Estado, ¿no? O sea, y justo, justo eh, hacer una pausa, como dice el Tocayo, y... No dejar pasar estos temas como si fueran residuales, como si no fueran importantes y colocarlos dentro de nuestra agenda de prioridades para interlocutar con el Estado y exigirle que continúe invirtiendo intencionada, concienzudamente en la industria, en la innovación, en la infraestructura que queremos y necesitamos para cumplir eh, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pero tú, ¿qué es lo que haces el día de hoy?
1: Yo me quedo con lo importante que es la investigación en este campo para lograr justo esta innovación para nuestras industrias y que pues, se logre todo lo que hemos estado platicando a lo largo del episodio. Y también lo último que mencionaba Raúl, la manera en que esto pues, es como una cadena con otros ODS, ¿no? Eh, me acuerdo del que hablamos en el episodio número 7, ¿no? De, de energía asequible y no contaminante. O el 6, de agua limpia y saneamiento. Creo que ver cómo todo se interconecta es algo muy interesante y me quedo con eso el día de hoy.
2: Pues de mi parte, yo realmente me quedo siempre con estas conversaciones con muchas ideas pues bien interesantes. Yo la verdad me quedaría también con la parte de cuestionar y de, y de observar desde una postura crítica el, el cómo este rol tiene que ir pues, jugándose ¿no? entre el Estado y entre, y entre la industria privada, porque justo creo que en este ODS es donde convergen de una forma mucho más clara y que si no hay una planeación y una ejecución realmente buena de esta pues, coinversión finalmente que se hace ante una necesidad imperante como puede ser el cambio climático, no vamos a poder lograrlo. ¿no? Entonces a mí me parece bien importante hacer esa, esa crítica y sobre todo, pues irnos a la práctica para ver qué es lo que sí nos funciona, porque siento también que ya no nos queda mucho tiempo para experimentar.
0: No nos queda mucho tiempo, no nos queda mucho tiempo e invitamos a la audiencia que comparta con nosotros y nosotras este sentido de urgencia y que sigan reflexionando sobre este tema aún terminado el episodio. Y la pregunta que tenemos para ustedes en casa el día de hoy es... ¿Qué tecnologías, industria, innovaciones e infraestructura necesitamos desarrollar para lograr el mundo sostenible con el que soñamos? Y nuestra frase, nuestra frase del día de hoy de Hannah Jones, la innovación requerida para crear el futuro no vendrá de una sola fuente. No de la ciencia, no de la tecnología, no de los gobiernos, no de los negocios, sino de todos nosotros. Debemos sacar el provecho del poder colectivo de las alianzas poco convencionales para redefinir la forma en la que prosperaremos en el futuro. Yo soy Raúl carlín este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias Ale, gracias Raúl y gracias a todos y todas en casa. Hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias por escucharnos.
2: Muchísimas gracias. Es un honor estar invitado nuevamente. Un honor para servirles siempre. Hasta luego.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles, en punto de las 4 de la tarde.